0: Tack! Röster. Röster. röster!
1: röster! Röster! Dagens programledare är Olof och Margita. Dina röster i vardagen. Hej! Hej och välkomna till dagens Fontänbubbel. I Idag är det alltså den första februari och solen skiner. Eh, och det är också första torsdagen den här månaden, vilket betyder att det är andra delen i, i vår Fontenhusets egen serie Förundrans projektet, Där vi pratar om andlighet, förundran och närliggande frågor. Eh, och som sagt, programledare idag det är jag, Olof och,
0: eh, och jag, Margita.
1: Japp. Eh, tack så mycket. Hur är det med dig idag?
0: Det är bra, det var, var kul trott. att det var kul att du sa att solen skiner för ja. att det har vi alltid längtat efter. Hoppas det torkar upp allt vatten som finns. Ja. vid alla bäckar och åar och sjöar. Ja.
1: För torkar upp det som kom i natt så. <laughs> Bland annat. Men ja, idag så har vi kommer vi ha, ha en representant från säga, den andliga världen som vi ska diskutera några av livets djupa frågor med. Eh, men vi återkommer eh, så efter eh, vi har lagt på den första låten för, för, för det här programmet.
0: Ja, då har vi lyssnat till Cruel Summer av Taylor Swift som har otroligt många lyssnare. Och så ska vi titta lite. Vi sa att vi var, det här var ett projekt och det är del två idag. Eh, och Lund Fontanus ingår i ett eh, projekt där man ska titta på njutning i stunden som kan ge välmående i längden med projekt Förundrans i Lundaland. Och där jobbar man då, det är ett projekt som är finansierat av eh, EUs jordbruksfond och vidare så att det är lite fokus på eh, vad förundran, existentiell hälsa, vara ute i naturen kan betyda för alla men också för eh, och som har haft erfarenhet av psykisk ohälsa. Och då pratade vi lite om det förra gången. Och hade väldigt många olika vinklar, både på Världshälsoorganisationens definitioner på hälsa. Eh, och också försöker klura ut det här begreppet förundran. Eh, så det finns många infallsvinklar och idag vill vi då också titta vidare.
1: Mm. Jo precis, och eh, i samband med det här, eh, med det här projektet och det programmet programserien vi har så har vi också att vi bjuder in gäster som representerar den här typen av frågeställningar. Och idag så har vi med oss Mika Stjärnglinder som är före detta sjukhuspräst och nu är verksam inom, inom häktet, alltså i, sin, i rollen av präst, alltså han är, han är ingen kriminalvårdare eller något sånt. <laughs> det helt så låter dramatiskt häktet Men eh, han i alla fall Tar med, tar med sig sitt, sitt prästkall in på, in, Inom kriminalvården Ja in, innan, vi, innan vi bjuder upp honom så kan jag Följa en liten Väldigt ytlig presentation Och det är att han, är, han ser sig själv som teknoprelle Alltså fin, och fi, och finner Finner gud Genom eh, teknofester det, det framkom i en artikel Där han tidigare hade varit som handlar om hur han hjälpte personal som annars riskerade att bränna ut sig under pandemin. Men vi lägger på en låt och så bjuder vi upp. Och här är det en, av, en låt som han själv har önskat. Du lyssnar på Fontainebubbel. Och det vi precis hörde var The Leftover med Lovely Dare. Okay, lovely Dare. Okej, Ja, Jag vet inte... Jag trodde att det skulle vara en teckno. Jag tyckte att det här, här lät, som, lät som väldigt standard synt pop. Är det en -låt? Alltså Jag vill inte skrämma iväg folk med en gång. <laughs> jag, har,
2: jag har mycket annat jag kan bjuda på också, men inte just idag kanske. <laughs> men säg till mig efteråt så kan jag tipsa om väldigt bra, väldigt bra saker. Ja. Ja. Vi
0: ska passa på att hälsa dig välkommen ja. hit också. Tack, hit.
1: tack. Välkommen mycket. Det känns Angel. jättefint att få vara ja, här. Eh. Som sagt, jag hittade den artikeln då som handlade om att du, du stöttade personal inom sjukvården som, eh, som kändes otillräckliga under covid. Att de höll på att bränna ut sig. Ja. Um, och det var typ augusti 2021. Mm. Och eh, då tog du upp det här att du, du finner Gud genom att gå på teknofester och annat liknande. Ja. Bland annat, Gud finns överallt vet du? Ja. ja. Du har varit präst i typ, det var väl bara typ, du är väl 47 eller något sånt va? Nej, ja, mm.
2: inte riktigt än faktiskt. Det är väldigt viktigt. Du är 46, säger jag. 46,
1: ja. Ja. <laughs> uh, ja. Men i alla fall, och du har bara varit präst i typ 12 år av ditt liv. Ja. Vad roligt att säga bara, jag tycker. <laughs> jag. Ja, nej,
2: men. <laughs> Jättelänge. Men tack, det, det är bra, nej, men det bra, bra innebär,
1: för att minnas jo, jo, men, ja, men man, 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 att, då innebär att du har ju ganska mycket bakgrundshistoria då ganska mycket, du hade ett ganska långt liv innan dess och ja. därför så har jag lite frågor om vad har du din tidigare, liksom så här, din, din, egen, din egna resa liksom hur, hur kom det sig att du ville syssla med det, hur, hur hamnade du här, vad formade dig vad ville du med ditt liv när du var yngre och varför valde du just den här linjen hur kom du i kontakt med alla de här de områdena som du nu alltså
2: jag, jag älskar att du tar de korta enkla frågorna först <laughs> Nej men tack för frågan och det, jag ska försöka fatta mig kort för det är en jättelång historia och vill man höra hela den här historien så kan jag faktiskt tipsa om, det finns en, en podd, en annan podd som heter Brott och Blandat, om man söker på det på Spotify, Brott och Blandat så finns det ett avsnitt med mig, då hette jag Mikael Ögren, jag har bytt namn sedan dess för att komplicera det ytterligare, men det finns, eh, det står om prästen Micke, två avsnitt, som handlar om hela min historia och hur jag blev präst och, och, och hur jag sedan brinner för det här med att arbeta med människor. Men om jag ska säga den korta versionen då. Ja, mm. Mika i 46 år. Eh, var präst i 12 år, hur det gick till. Men man kan väl säga så här, jag har gjort massa saker. Eh, jag kan börja med att säga att jag växte upp i ett strikt religiöst hem. Ett väldigt karismatiskt och väldigt... Eh, en fanatiskt hem kan man säga jag fick en väldigt negativ bild av, av, av tro och religion måste jag säga där, av, framförallt genom mina föräldrar då som gjorde att jag flyttade hemifrån när jag var, var väldigt ung eh, 16 år var jag, stod inte ut med var där och var helt ointresserad för deras bild av religion var och, och tro, det var, det var ingenting jag ville befatta mig med eh, så jag bröt med allt det under nästan 10 år 8-9 år så var, var jag helt ointresserad jag började utbilda mig i gymnasiet på annan ort. Började utbilda mig och, och hade en idé om att jobba som filmfotograf. Jobba inom film- och, och tv-branschen. Mm. Och började göra det också faktiskt. Men under, under de här åren så fanns det en väldigt vilsenhet i mig. Och jag levde väl ett liv som var på många sätt skakigt. Och på många sätt präglat av mörker och, och förvirring. Um, jag var utomlands också flera år. Um, och uh, man kom tillbaka till Sverige- kände mig mer tom än någonsin. Jag liksom jobbade med film, det jag ville göra. Jag eh, hade en passion för att springa på tecnofester och dansa och musik och så. Men samtidigt var jag också väldigt trasig mm. på många sätt. Eh, så kom jag tillbaka till Sverige och det fortsatte rasa för mig. Så att jag vet att det finns säkert många här också som vet vad det kan innebära när, man, när saker, saker och ting rasar. Och att känna mm. sig trasig och att nå sin botten. Man kan säga att jag nådde min botten. Uh, I början på 2000-talet. 2001 faktiskt. Mm. Um, och där och då var det som att jag hade inte själv sökt mig till Gud. Utan Gud hittade mig. Uh, jag minns det så väl. Det var en, en vän som tog med mig till, till ett kapell här i Lund faktiskt. Där jag, utan att liksom, det är en lång historia i sig. Men, men det jag för första gången kände att jag nu är dags att öppna upp sig. Och sen hände någonting. Mitt liv blev, tog en annan vändning. Och det var inte en stor frälsningsupplevelse. Det var inte liksom aha, omskakande på det sätt Utan det var mest en känsla bara av att ha hittat hem. Att slippa fly. Att slippa känna sig jagad. Utan att ha kommit hem. Mm. Och sen visste jag inte vad jag skulle göra med mitt liv. Utan då, och så, det var alldeles så otryggt. Och jag ville inte, jag hade lämnat det bakom mig kände jag. Jag orkade inte med det. Och sen stod jag där och hade ingen aning om vad jag skulle göra. Så då passade jag på att läsa upp mina betyg på Convux. Och fortsatte vara väldigt engagerad i Svenska kyrkan faktiskt.
1: Mm.
2: För i Svenska kyrkan upplevde jag att här fanns någonting som rörde vid mig. Liksom. Det där mysteriet. Gud som mysterium. Det var häftigt. Um, men så på komvux så. Jag säga att när jag gick gymnasiet så fick jag underkänt i religion. <laughs> Vilket mm. är rätt så roligt i sig. Mm. Jag läste upp religionsbetyget på gymnasiet. För då var jag också väldigt intresserad av att. Jag var sugen på att studera. Läsa upp mina betyg. Uh, och då sa min religionslärare men du borde läsa teologi sa han. du borde läsa på universitetet teologi då tänkte jag det kan jag väl göra är brist på annat för jag visste inte vad jag skulle göra och för att göra en lång historia kort så fastnade jag där i teologistudierna och den ena ledde till den andra alltså är ju fem och ett halvt år så det är ganska lång tid och det är extremt mycket prövningar och mycket uh, som man måste gå igenom men under den tiden kände jag, det var så verkligen som att det var en högre kraft som, som drog i mig. Det här ska du göra. Ja. Och här står, the rest is history. Mm. Uh, mm. Så 2012 prästvigdes jag i Lunds För den, den 15 januari 2012, så kommer jag aldrig glömma. Det var otroligt
1: starkt. Då prästvigdes jag. Mm. Och sen mm. har jag kört på. Okay. Men det låter ju som då, som att uh, du, var, du hade levt ut på något sätt vad du ville. Men du tyckte inte att du gav dig lycka riktigt. Det när det gäller film och sånt. Men... Alltså,
2: nej, precis. Och, och jag hade På den tiden hade jag väl varit nöjd om jag överhuvudtaget kunde känna någon inre balans. För att jag, var, det var, jag hade till och med slutat söka efter lycka. Jag ville bara må bra. Jag ville bara få ro i själen. Alltså, så att hade jag kunnat vara lycklig också hade ju det varit fantastiskt. Mm. Men det, jag vågade inte ens söka efter det. Utan jag ville bara få lugn och ro. Och det fick jag
1: till slut. Mm. Ja. Nu är du här. Och vi kommer att prata lite mer om vad, vad, du, vad du sysslar med idag. Eh, Sen är ganska kort tid tillbaka. Så, men, eh, men jag tänker att vi, Först lägger vi på en låt.
0: Nu har vi lyssnat till What is love med Hadaway. Och jag tackar dig för din eh, fina utmålande berättelse. Eh, jag skulle också vilja fråga lite om de här mera professionella, men har jobbat med handledning av personalgrupper. Eh, både då på chefsnivån inom sjukhuset, inom eh, psykiatrin på beroende... Enheten och du har även jobbat på neurointensiven. Hur tycker du att och då med de här existentiella frågorna har du något som du vill dela med av det?
2: Ja frågan är hur lång tid vi har. <laughs> det, är, det är svårt att veta var man ska börja därför att vi kan ju bara berätta då att när jag blivit präst så var jag först i församling i sex år ungefär. Och sen började jag på sjukhuset. Jag, alltså jag visste redan när jag... Faktiskt redan när jag blev präst så visste jag att jag vill bli sjukhuspräst eller fängelsepräst. Jag vill dit där det är så mörkt bara kan bli. Ge mig, ge mig mörker för det är där jag kan göra störst skillnad. Och det fick jag ju... Det fick jag ju. Så, att <laughs> så efter sex år i församling så fick jag drömtjänsten faktiskt på sjukhuset här i Lund. Och där har jag varit fram tills nu precis som ni sa. Uh, I fem år var jag där. Och då... Som sjukhuspräst gör man ju massa saker. Eh, det är inte bara för att folk har en idé av att man går runt och här kommer döden liksom och nu ska jag, man ska stötta folk bara i de här svåra situationerna och det är ju sant. Det är mycket sånt också. Döder varje vecka. Och svår sjukdom och jag valde ju såklart också de värsta avdelningarna. Det, eh, jag var mycket på intensivvårdsavdelningarna och akutvårdsavdelningarna mm. och psykiatrin. Men då var jag bland annat på neurointensiven som du sa. Neurointensiven är ju en avdelning för er som inte vet där folk som är svårt, svårast tänkbart hjärnskadade, dit de kommer. Det är de som har fått massiva strokes eller hjärnblödningar, som har fått skallskador och frakturer. Alltså på olika sätt. Alltså kommer man dit så är det allvarligt. Och där handlar det inte så mycket om att jag kan prata med patienterna, därför att de flesta ligger i respirator eller är nersövda. Jag är inte ens med medvetande, utan då handlar det mycket om att stötta anhöriga. Och då kunde det till exempel vara, apropå det existentiella då, för att mm. det är precis som du säger. Alltså det värsta tänkbara som kan hända, hände ju gång på gång där. Mm. Uh, människor som var med om... Um, till exempel kunde det vara att, att ens älskade barn i kanske 20-årsåldern bara segna ner från ingenstans. Får en massiv hjärnblödning från ingenstans. Mitt mm. i livet. Uh, och bara segna ner... Uh, i massiv hjärninfarkt, som kallas hjärndöd, om säger hjärndöd, men en hjärninfarkt, uh, kommer inte att kunna uh, vakna igen. Uh, och, där, och där och då uh, var det ofta jag blev in, inkallad. Alltså inring. när ingenting annat återstår, ja, men då kommer jag in. Jag ska inte arbeta livsuppehållande, jag ska inte arbeta med rädda liv. Jag ska in och vandra med i mörkret en bit. Och då kommer de här frågorna, existentiella frågorna, men varför? Kan det ens finnas, ens finnas en gud som, som tillåter det här? Och, eh, hur, vad ska vi göra? Vad ska vi göra med vår sorg, vår förtvivlan? Det går inte ens att, det går inte ens att sätta ord på.
1: Jo, och också, vad gör det med den inre? Just det här att komma i, kom, kom, i kontakt med det här, de här negativa. Jätte, att man måste ställa in sig. Man måste, att man ska på något sätt, så som jag förstår så, så är det att man ska lida med den personen. Alltså, vad gör det med en, just det här? Alltså inte det, kan inte det påverka nattsömn och, och en massa sånt och att man maler och kanske är väldigt orolig och kanske inte får någon ro? Och det, det, är det det som är utmaningen? Alltså att det ställer extra att frågan om andlighet ställs, ställs på sin spets där liksom. att, man, att man utsätter sig för så mycket också som präst när man, vid sidan om det som de människorna sa att utsätta sig för, men också i den rollen att man är, det, det sätts på prov liksom. Alltså, det finns flera olika aspekter
2: av det mm. dels handlar det överhuvudtaget om vad det gör med en att vara i de situationerna att, att, att väcka ut och väcka in möta det här nattsvarta, alltså det här som gör så ont så att folk inte kan men det går inte att beskriva ens ehm, och då finns det vissa saker som är helt och dessutom också den här frågan som man ställer sig själv då ehm, alltså det här meningslösa döendet liksom. den, döden, den här döden som bara kommer från ingenstans och lidandet och då handlar det väldigt mycket om som du var inne på lite att, att söka hitta på, alltså utanför jobbet. Försöka hitta alltså sätt att, att här att hantera det mörkt på. Alltså del så går jag ju i handledning. Alltså det har jag har gjort det alla år. Alltså regelbundet går jag till en professionell som också är präst, också jobbat som sjukhuspräst men som också är psykoterapeut som, är, som har som handledar kompetens som vet precis, som, som vet precis det, jag, det jag får liksom lägga av med saker sen är det ju lite komplicerat för vi präster har ju tystnadsplikt och vi har den strängaste tystnadsplikten som överhuvudtaget finns det innebär att om man är i en situation vissa saker kan jag berätta vissa saker i enskilda samtal med anhöriga och, sådär, och med, med, med patienter får jag aldrig lov att berätta någonting om mm. så går man här med detta inom sig, men man kan berätta om i handledning är ju hur, jag, hur, hur, hur upplever jag det? Vad händer med mig? Hur känner jag mig? Hur mår jag? Och sen handlar det också om att ventilera känslor. Jag menar, bland annat så på sjukhuset så döpte jag ju små bebisar som inte skulle klara sig. På, på, på det som heter Neo-IVA. Alltså det vill säga små nyfödda bebisar. Döpa dem för att de förmodligen inte kommer klara sig. Ibland hade de redan hunnit avlida när jag kom. Och då kunde jag efter dem där stunderna, när jag var där med föräldrarna så kunde jag gå till kontoret direkt och bara bryta ihop. Så bara låta den här hjärtskärrande gråten bara få komma. Att inte hålla det inom mig liksom. Och sen en sak till som är väldigt viktig med att hantera de här, det här mörkret, det är att ha kul på fritiden. Mm. Alltså det vill säga att det här som existentiell hälsa handlar om, men vad älskar jag? Vad längtar jag efter? Vad vill jag göra? Jag eh, jag har tusen saker jag älskar att göra eh, och de gör jag också eh, musiken alltså umgänget alltså människor passionen för olika saker livet skapande, skapande,
1: kreativitet eh, ja det var lite av det ja, som det är väl inte eh, riktigt det man förknippar med präster, präster ska väl inte ha ska väl inte, ska väl inte fästa, lo, fästa fästa loss kri, kring massa livlig musik, de ska väl sitta och vara allvarliga hela tiden och bara <här> tänka på guds elände <här> nej men det har aldrig hört för. <laughs> Nej, men
2: eh, det är ju också rätt intressant. Alltså, för mig så är tron alltså, extremt livsbejakande. Mm. Det finns en, en berättelse i Bibeln om eh, de bär upp en, det kallas för förbundsarken, de skulle bära upp en stor ark som var liksom till tempel. Och det står då hur, när kungen, han tog av sig alla kläder och dansade naken framför den, där altaret, dansade, eller, den här eh, förbundsarken hela vägen upp till templet dansar han extas inför Guds ansikte. Mm. Alltså, min poäng är att Alltså, det finns inget mer livsbejakande än tro, än gudstro. Alltså. Vi har ju fått, som jag älskar, att gå ut och dansa. Alltså gärna många timmar. Alltså till väldigt tung och, 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 och snabb musik, liksom. mm. uh, Och jag känner mig aldrig så levande som då. Jag känner mm. att vi har fått en gåva av Gud. Gåvan är ju liksom våra kroppar, att använda sig av dem. Alltså vår, att, liksom, att ta till oss. Musiken är ju ett redskap, liksom. Så att... Mm. Man får nog revidera bilden av hur en präst ska vara, tror jag. Mm.
0: Ja, jag har en liten fråga. Jag tänker, du sa att du, du drogs lite till det mörka när ditt år, dina år före då, de här tolvåren åren som präst. Vi har också resonerat och så jobbar du med existentiella frågor och du försöker peppa människor då som är inne i det mörka, det mörkaste mörka. Är det bara när det är mörk som man börjar fundera om de här existentiella trodsfrågor?
2: Nej, inte jag.
0: Men vad tror du generellt? Du ja. möter ju mycket i de här handledningen, hur ja. pratar du med dem? För de är väl lite representativa för mm. liksom folk i gång. Det
2: är en jättebra fråga, därför att så här tänker jag. Alltså Existentiell hälsa är ju min, min, det är min förutom att jag, att jag stöttar människor i svåra situationer så föreläser jag för personal om det här med existentiell hälsa som är helt livsnödvändig för oss. Det, faktum är att, nu, det här kan jag aldrig sluta prata om, alltså, världshälsoorganisationen fastslog redan på 70-talet att det inte bara är fysisk hälsa och det är inte bara psykisk hälsa utan existentiell hälsa. Det är det tredje benet. Som är helt avgörande också. En del av det för att vi ska kunna fungera som vi ämnade att göra. Liksom. Um, och det är friskvård. Alltså det är friskvård för själen. Alltså det, det innebär också att om vi tar hand om vår existentiella hälsa när vi inte är i de här svåra stunderna då är vi också bättre rustade när vi väl hamnar. Jag menar, till exempel, Jag träffar på så mycket patienter jag var på transplantationsavdelningen också. Där folk kom och fick, ett, fick nya organ. Nytt hjärta, nya lungor. Mm. Och det är en enorm livskris. Det är mm. inte bara att, oh wow, nu fick jag ett nytt hjärta. Nu kan jag dansa vidare i livet. Utan det är en enorm omställning. Att, liksom, att tro att man skulle dö och helt plötsligt får man livet tillbaka. Wow. Men det är jättetufft också. Så mm. ligger man där, berövad liksom så mycket av, av, av det man är van vid att kunna göra. Bunden till sängen. Man kan inte... Göra de saker man är van vid. Framförallt de som ligger länge på avdelningarna. Långliggare. Um, och då blir det så tydligt också att de här komponenterna som är så viktiga, då saknas. Alltså autonomi. Det här att vi, vi har en egen vilja. Vi har en egen, liksom, egen förmåga över våra egna... Att, 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 att vara herrar över våra egna liv. Uh, att göra det vi vill. Men om vi har med oss det in i de här svåra situationerna. Alltså det här med existentiell hälsa, om vi tar hand om det och bejakar det när vi inte är i svåra situationer så blir, det, blir förutsättningarna bättre,
1: skulle jag säga. Mm.
3: Ska vi lägga på
1: nästa låt?
0: Du lyssnar på Fontaine Bubbel och vi lyssnade på Leave me alone med Fred again. Ja, Mika, jag har en uh, fråga till dig här igen. Jag ser, om jag säger så här varje steg jag tar säger mig att vart jag än går är jag på väg mot evigheten.
2: <laughs> jag känner Det har stått från min Instagram. <laughs> yeah. Ja,
0: ja. det har jag. Öppen Instagram.
2: Det är ett jättebra citat. Jättebra. Jag skulle önska att det, att det var jag som hade sagt det, men det är det inte.
0: Och, och till min historia så hörde jag att jag fick... Eh, en bok av honom. Eh, Tusen sätt att leva också. Wow. I en, när jag var nere i en svacka. Wow. Och de är ju korta verser. Så mm. alltid kan man hitta någon liten tråd att hålla i.
1: Eh, honom. Vem syftar du på då?
0: Ja, just det. Tack. Eh, det är Dom de Helder eh, Kamaras. Det är en be teolog som levde i Brasilien. Eh, förlåt att, vi inte, att jag inte gav helheten.
1: Vi har ju någonting i Svenska kyrkan med att... Alltså, om, om, man, om, man, om man diskuterar just den här frågan om politik och andlighet, när, när går det ihop? Liksom det,
0: för, för det finns
1: ju någonting alltså kyrka och stat separerades ju för 20 år sedan men ändå så finns det gott om undersökning att det var till exempel en i dagen, som dag som Dagens Arena presenterade och sen var det någon och så var det någon och sen en, en annan artikel om på for, forskning.se som handlar om att mycket är, mycket är ju medlemsvärvning, att, att många politiska frågor flyttar in och att man har kyrkoval, och, och att, och att, det, har, och att det, avgör, det avgör de politiska maktförhållanden i kyrkan. Att även personer som inte är religiösa ändå måste ta ställning för att inte få in partier de inte vill ha. Och då undrar man. Men, men, men där är det ju samt, där finns det också liksom materiella omständigheter att kyrkan är, är, sitter på en del tillgångar. De äger en del skog och sånt. Gör det att det blir ofullkomligt att, att politik och tro på något sätt ändå blir sammanblandat?
2: Uh, oh, det, här, det, här, det här tycker jag väldigt mycket om. Alltså jag har många åsikter om det här. Jag ska försöka. Uh, mm. Det är en het potatis också. Men, men personligen. Alltså, man måste hålla här saker också. För det här med skogstillgångar och prästlönetillgångar och allt vad vi har, mm. är ju, det är ju ekonomi. Det, alltså det, ja. är ju, det är ju egendomar som kyrkan har för att kunna mm. överleva eller för att kunna finnas till mm. som kyrka. Men någonting som jag däremot, som jag i alla fall känner att jag brinner för att vi ska komma ifrån. Alltså, som, du, som du säger, kyrkan skildes från staten 2000, mm. vilket var jättebra. Ja. Men någon slags märklig kvarleva är att vi har politiska partier mm. i kyrkan. Och det här skäms jag inte för att säga. Jag tycker mm. det är katastrof. Mm. Alltså, och sen så säger man att men nu har vi mm. partipolitiskt obundna partier. Så här. Det spelar ingen roll för det är fortfarande politik. Mm. Sen måste man ställa sig frågan. Men vad är politik då? Mm. Därför att det finns politik som är partibunden. Eller som är väldigt tydlig i, i egenskaper. av Höger, vänster och liksom väldigt, alltså väldigt så här nischad. Men, men politik kan ju också vara att ta ställning i ideologiska frågor. Mm. På det sättet ska ju kyrkan vara en politisk kraft. Vi, mm. ska, ta, vi ska ta ställning för de svaga. Vi ska mm. värna de som är utsatta och bräckliga. Vi ska vara en, en sprängkraft. Kyrkan i de, de, det här med befrielceteologi som du pratade om. I Sydamerika när det var diktaturer och det var enormt mycket eh, svårigheter och förtryck så var ju kyrkan stod upp på barrikaderna. Det var ju präster som levde mm avrättade för att de kämpade för det som var gott. Mm. Ja, de, på det sättet ska kyrkan vara en röst, ropande röst i öknen. Vi ska vara en politisk kraft. Mm. Men det, med det här systemet med politiska partier... Eh, alltså, vi har ju skilt oss från staten. Mm. Låter det få vara så? Mm. Eh, jag har jättemånga idéer på hur man skulle kunna göra det istället. Men, men eh, nej, jag, jag mm. är inget fan av det, kan jag säga. Ja.
1: Nej, men jag vet, anledningen till att jag, jag tog upp det där med kyrkostikationen var att jag tänkte att det kanske där... Det är kanske därför politiker är lockade liksom, just på grund av de här liksom att, att, det finns, att det finns materiella fördelar också. Liksom.
2: Jag bara ska säga snabbt att problemet är ju också att men, kyr, i kyrkan ägnar vi oss åt mm. Gud och existentiella och trosmässiga frågor. Vi ägnar oss åt det som kan förändra oss på ett andligt plan. Mm. Som kan förändra våra liv. Det finns alldeles för många, absolut inte alla, det finns många politiker som, som, som är troende och som ägnar sig åt det också. Men det finns mm. alldeles för många som, som inte ursäkta men inte har kyrkan, kyrkopolitiken att göra som inte borde ägna sig åt det därför att eh, vi ska ägna oss åt Gud vi ska ägna oss åt det andliga existentiella och också kampen för det som är gott men det kommer ju också som en, som en, liksom
1: en, en konsekvens av det så mm. det är min lilla take på det mm. Men hur är det överhuvudtaget så kan man väl säga att det är många som vi, 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 vi lever i en väldigt sekulariserad tid och har gjort väldigt länge och det är väl ännu mer nu tror jag på senare att att många, att många går ur svenska kyrkan, att vi blir, vi blir färre och färre troende ju, ju mer generationerna går, att det är fler som lämnar kyrkan. Eh, men kan man ändå tänka sig att det finns ändå, även om man kanske, inte är, även om man kanske blir sekulariserad så behöver det inte, kanske inte det betyda att intresset för andliga frågor försvinner, eller?
2: Nej, absolut inte. Det är jättebra att du tar upp det också, därför mm. att jag brukar säga att Osverige är världens mest sekulariserade land. Det vill säga att här har vi gett gudsparken. Här finns det, här, här är vi ateister, men det är vi inte. Därför att eh, människan, det är också existentiell hälsa, människan mm. är en meningssökande varelse. Mm. Vi, söker st vi, alltså vi ställer oss de här frågorna. Det finns en sån hunger och längtan i vårt sekulariserade land efter tro och efter andlighet. Så att helt, helt korrekt... Däremot så måste vi hitta nya vägar att vara kyrka på. Och alltså vara relevanta för, för här och nu. Det är därför jag är på fängelset och häktet. Det är därför jag är på sjukhuset. Därför att vi ska vara det människor är. Mm. Eh, och, 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 och visa varför, varför trona... Alltså kunna möta människors längtan. Mm. Och svara på de här relevanta frågorna. Ja. Vi, vi och för Gudstjänst i kyrkan också. också. Ja.
0: Vi hade faktiskt en fråga. Hur mycket kan kyrkan reformera sig själv inifrån- Oh. Går den att svara på eller? Utan att det blir...
2: Alltså jag ska försöka inte bli för... Man kan bli väldigt, väldigt nördig här. Man kan snöja in sig väldigt mycket på väldigt, väldigt... In, alltså teologisk argumentation. Men det här är inte rätt ställe för det. Alltså jag ska... Nej. Alltså det kan jag ta med mina... Ja, mina prästkollegor. Mm. Nej men alltså... Men, men reformation inifrån. Alltså det här är intressant. Därför att man pratar också om sekularisering inifrån. Det vill säga mm. att vi som kyrka vill så gärna finnas med och hjälpa till och vara en god kraft i samhället men det är så viktigt att vi inte glömmer varför vi är kyrka också därför att vi är inte som vilken liksom, välgörenhetsorganisation eller solidarisk organisation som helst vi är också en, 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 en andlig organisation så vi måste, vi får aldrig glömma att kärnan är ju vår tro, kärnan är vår, vår tro och liksom vår bekännelse och vår, liksom vår, vår gudstillhörighet och ur det sen så kommer det andra men reformation, hur många känner till Martin Luther från 1500-talet, han som reformerade vår kyrka på 1500-talet kom en man som hette Martin Luther och, ja det är en lång historia <laughs> men han såg hyckleri i kyrkan, han såg att det här behöver vi göra upp med och sen, eh, det här behöver vi vad är viktigt egentligen och då bildade vi eh, då, då, då kom, kom varandra svenska kyrkan men han Prata om reformation, det vill säga att hela tiden förnyelse. Vi måste hela tiden fråga oss, men var, alltså varför är det aktuellt? Varför, vi måste återaktualisera oss, varför är vi viktiga? Så reformation inifrån skulle jag säga då är att vi som då är i kyrkan och verkar där hela tiden måste ställa oss frågan, men varför är vi relevanta? Varför behövs vi i ett samhälle som, helt, som verkar vara helt ointresserade av kyrkan? Fast det är ju inte samhället. Det märker ju jag. Mm. När jag kommer ut på fängelset, på sjukhuset, på psykiatrin. Alla de här ställena så märker jag att wow, vilken längtan det finns. Vilken, vilken, vilka samtal jag har. Och också så mycket jag lär mig av andras andlighet. Men där är vi relevanta. Det är väl det som reformationen inte handlar om. Mm. Relevansen. Att hela tiden påminnas om var va vi ska vara någonstans.
0: Ja men när vi sitter och gör de här poddarna eller innan så har vi väldigt mycket invinklingar invink och vilka frågor ska vi ställa så det var okej okay att vi Ja,
1: det var jättebra <laughs> Jag tänker vi, vi har fler på programmet det är personer som ska komma upp och ställa frågor också men så jag tänker vi lägger på nästa låt och så välkomnar vi lite gäster Lyssnar på Fontänbubbel och där vi precis hörde det var Down to, Down to the River to Pray, en gammal låt med Alison Krauss från en film jag lärde jag mig precis av vår gäst här. Det var mer än vad jag visste. Men vi har en gäst här med oss. Välkommen, Roger. Ja, jag heter Roger. Och jag heter också Mikael. Ah.
4: Och jag har gjort en resa kan jag säga? börja säga. Jag gick ur Svenska stadskyrkan när jag var 18 år. Och gick tillbaka till Svenska stadskyrkan efter en vända i bland annat mormonerna. Under 10 år. gick tillbaka efter 38 år. Oh, – Välkommen tillbaka. <laughs> – Tack så mycket. I alla fall, jag har eh, lite frågor. Eh, du, nu vill jag inte ha några långa svar. Jag vill ha okay. korta svar. Ja, absolut. För vi har inte så mycket tid och jag vill inte ha långa svar. För det blir så problematiskt. – Ja,
2: Jag gör ett försök. – Och det här
4: är inte andliga frågor. Det är eh, direkt eh, som jag ser det. Mm. frågan om ett, vill du att jag ska säga dem alla tre på en gång? – Nej, det tar ta en, en i taget. taget? För all del. Hur ser de statliga rehabiliteringsprojekten ut för rehabilitering av kriminella, vet du?
2: Jag har precis börjat som fängelse och häktas präst. Jag vet. Mm. <laughs> tyvärr, är de, tyvärr är det så. Att det, som kallas för, det här är min uppfattning. Jag säger inte att det är så här. Men min uppfattning eller min, mitt intryck är så här långt. Att Det finns alldeles för lite av rehabilitering. Det vill säga mycket bygger på ideologiska krafter. Eller ideella, för att ideella krafter. Det finns exempel kram i... Alltså under fängelsevistelsen finns det en viss typ av rehabilitering. Det finns en viss typ av vård. Men eftersom det, det håller på att explodera nu med hur många intagna alltså fångar som, som kommer. Så, så det är allt mindre utrymme för rehabilitering. Sen kommer de ut i samhället och då är det väldigt mycket ideella krafter man lutar sig på. Kram i till exempel, kriminella revansch och, 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 och vad heter det? Kris. Kris, kriminella revansch i det här samhället och, och, och så vidare. Så att, tyvärr så tror jag att det är alldeles för lite av det.
4: Och det mycket... hur vill du då att de statliga rehabiliteringsprojekten ska se ut under tiden man sitter i fängelseförvar?
2: Alltså, eh, det känns lite dumt att jag ska prata om statens. Eh, ja, ja okej, okay, men jag kan väl kan säga mina men tankar, hur jag vill att det ska se ut. Alltså det är väldigt komplicerat i och med att det är, man har så lite resurser att jobba med. Och lite, så lite möjligheter. Men, men ja. Jag
4: har du inget svar så har du inget svar.
2: Nej, men det här är viktigt. Alltså. Den korta tid jag varit på fängelset och häktet, så kan jag väl säga att um, Jo, men så här. Jag kan väl säga att bara genom att de faktiskt tar in, men som präst som fängelse och så rör jag jag är den som rör mig frias på den här slutna anstalten jag är överallt, jag är och minglar, jag pratar med dem jag säger inte att jag är en stor det är, inte, det är ingen statlig insats så jag säger inte att jag liksom gör en jätte, jätteinsats men, men däremot så jag där och ser människorna, lyssnar på dem och tar dem på allvar så gott det går jag tror att där någonstans börjar vi att se människan att se människan
4: bra svar, men nu har en sista fråga här mm. Hur vill du att de statliga rehabiliteringsprojekten när de kommer in där igen ska se ut vid tiden efter man har släppts ut i samhället?
2: Ja, och det här är en springande punkt. Och det här saknas i psykiatrin också, vet jag, till väldigt stor del. Så att där, det har man gemensamt, Och har jag sett i psykiatrin också. Och det är därför jag tycker det är helt fantastiskt att Fontänhuset bland annat finns. Men alltså, just med fängelse också så finns det alldeles för få. Och jag skulle önska att, att staten satsade li, lika mycket pengar på rehabilitering som man satsar på att bygga fler fängelser. Jag ska bara säga ett passus: att idag har vi 6 000 platser på fängelserna. För 6 000 klienter eller fångar som man för. Vet nu hur många de ska utökas till? Från 6 000 till hur många platser tror ni? Ingen aning. 12 000. Nej, det räcker inte. 20 000 räcker inte heller. 50 000. Det räcker inte heller. 100 000? Nej 35 000 Nej. 30, 35 000 platser Lite
4: USA-stuk
2: över det ja, Mycket bra jämförelsexempel Det är katastrof och då kan ni också fundera lite på Vad det kan innebära för möjlighet till rehabilitering efter, oh. Efteråt
4: ja. Okej okay, men då ska jag tacka så mycket tack så
3: för
1: mycket. mig Vi tack, tack. Det en gäst? tack så mycket Roger har Vi ville presentera dig eller?
3: Känna Tjena Jag heter Mattias Jag tänkte berätta en liten text Jag har om kristen filosofi själv är jag lite intresserad av kristen filosofi, i synnerhet att Søren Kierkegaard och Paul Tillich, både framstående inom kristen filosofi, hade unika synsätter på existentiell hälsa i relation till andlighet. Enligt Kierkegaard är den religiösa fasen där individen etablerar en person i till Gud avgörande för att övervinna förtvivlan och uppnås hos existentiell frid, vilket kan bidra till en djupare känsla av välbefinnande och mening i livet. Han såg ångest inte bara som en negativ upplevelse utan också som en nödvändig del i processen att bli en fullständig individ. Genom att konfrontera och bearbeta ångest kan en person uppnå djupare självkännedom och andlig mognad enligt ett kirkegård. På ett tillik talade om begreppet existentiell ångest som en grundläggande del av mänskligt liv. Han såg tron som är väg att övervinna denna ångest. Tron, är tillik, är inte bara tro på specifika läror eller dogmer utan en djupare tillit till att livet har mening och värde. En del av det mänskliga tillståndet för att uppnå existentiell förståelse och mognad. Båda filosoferna, kikar och Tillik, kan alltså sägas av bidrag till förståelse av existentiell hälsa genom sina djupa analys av mänsklig existens, ångest, tro och personligt ansvar. Ekristiserad hälsa, så som kan tolkas genom linsen av kristna filosofer handlar om sökandet efter och upprätthållandet av en meningsfull tillvaro i synnerhet i relation till frågor om existens, tro och individens plats i världen. Existerade hälsa i detta sammanhang innebär att individen har en känsla av riktning och mening i livet. Ja, men nog om kristna filosofer.
2: <laughs> ja, men tack, det var gej, vi, vi
3: gillar själv till och Tillich, så Tack så det är för det har några frågor till dig också hur viktigt är en präst eller andelig vägledarens egen förståelse av existerad hälsa i sitt arbete jätteviktigt mm. du pratar inte om det du hittar, Jätte... hittar det själv det jag.
2: alltså jag menar det är det som du pratar om tråkiga prä eller så här, att man, men präster som inte är man tänker sig att präster ska vara mm. och jag tror att anledningen till att man kan ha en bild av en präst som en deprimerande figur yeah. eh, har nog att göra med att man historiskt sett och det så, kan det vara idag också att, att man som präst eh, eh, inte förankrat i sitt eget liv alltså det, det är som ett jobb som vilket annat som helst när mm. det handlar om någonting som, som kan förändra liv som också en passion, som en glöd
3: mm, alltså,
2: så att för mig är det existentiella välbefinnandet så helt avgörande för att jag sedan ska kunna gå ut. Jag brukar säga så här, ni vet om ni har flugit någon gång så vet ni vad flygväninnan säger när de går igenom säkerhetsinstruktionen. Om syrgasmasken fälls ner, vad ska man göra då? Exakt. Så ska man först ta på sig syrgasmasken själv innan man hjälper barnen. Och det kan ju låta super egoistiskt, va? stackars barn. Men så är det inte, därför att risken finns ju annars att man inte kommer kunna hjälpa barnet för att man själv ligger helt avsymmad. Så det finns en positiv egoism mm. där vi, vi måste börja i själva för att kunna hjälpa andra. Och där kommer min vård av mitt existentiella välbefinnande. in.
3: En annan fråga också. Ja? Har ditt arbete som sjukhuspräst påverkat din egen syn på andelhet och social hälsa?
2: Oh ja. Oh, ja. Alltså jag, jag, redan innan jag när jag har vanlig präst och i församling redan då stöter jag på mycket lidande och, och svårigheter och det påverkar mig. Men, men på sjukhuset där det är det närvarande hela tiden eh, det ställs sig till sin spets. Jag kan inte komma ifrån att det här meningslösa lidandet, varför, varför dör små barn? Varför dör den här unga personen i suicid? Varför, varför? 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 Varför får den här personen en cancerdiagnos? Så det har påverkat mig oerhört mycket i mitt syn på, på det. Absolut.
3: Ja, en sista fråga. Mm? Hur hjälper du människor att hitta mening och syfte i sina liv, särskilt under svåra tider? du alltså, förmedlar du stor tragedi? Liksom. Hur ja. förmedlar du liksom men Hittar mening och, mening och syfte syfte, just det. Hur gör man det på ett bra sätt?
2: Jag ska säga så här. Jag ställa en motfråga. När jag, när, jag är, när jag är i samtal med människor, för det är ju det jag gör. Pratar med människor. Hur många procent tror det handlar om att, att jag pratar? Hur många procent tror det är, är lyssnande? Så jag... Någon som vågar gissa?
0: 80 lyssnar.
2: Det räcker inte. Hundratusen. <laughs> <laughs> 110 procent. Nej, nej, men eh, jag skulle säga att det är svårt att säga. Ibland så pratar jag mer, bland mindre. Men 90 skulle jag säga lyssnar, 10 procent är att jag speglar tillbaka. Att jag säger vad jag hör personen säga. Mm. Ställer frågor. Och det, där händer någonting. Mm. Alltså därför att jag tror att jag. har... Alltså att vara präst handlar om att vara bemyndigande. Det vill säga att, men du har svaret här inne. Alltså någonstans så... så, så det vi kallar Gud, den kraften finns redan och verkar i dig. Men du måste ha hjälp att få upp ögonen för det. Mm, eh, mm. Så att genom de här frågorna genom att också spegla därför att jag brukar prata om helikopterperspektiv vi kan inte se oss själva utifrån mm. vi har en uppfattning om oss själva som egentligen ibland kan vara helt skev. Vi behöver hjälp av andra för att se oss själva utifrån mm. det är min uppgift också. Mm. Och att vara bärare av andlighet bärare av, av, av Gud.
3: Tack tack för svaren. Tack, tack. För frågorna.
2: Jättebra vi frågor.
1: har en sista gäst här
2: Ja. hej jag heter Ola. Hej Ola. Tjena kompis. Uh, jag först bara tacka det var väldigt inspirerande att höra din historia. Uh, ja, har allting gått igenom. Vi har ju lite liknande historier så att säga. Men det jag tänkte fråga var att uh, ja, som någon var inne på innan vi lever i ett väldigt sekulariserat samhälle och även folk med olika trosuppfattningar till exempel. kan vara muslimer och liknande. Hur möter du dig i ditt arbete när du ska ja, prata med människor? Människor med olika livsavskådningar. Ja, precis. Ja. Då ska man säga så här att... Uh, vi, vi, vi arbetar inte missionerande på sjukhus och fängelse. Det är inte så att mm. vi är där för att frälsa människor. Därför att jag tror att människor klarar av det väldigt bra själva att, 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 att söka sig till det. Mm. Eh, utan det handlar om att... Alltså min förhoppning är att mm. när jag stöter på människor som brottas mm. med saker och ting. Som har det svårt. Att jag på något sätt ska bidra till att de får upp ögonen för hoppet som finns i det som är större. Mm. Okay. Och sen tänker jag... alltså. Jesus säger i min fadershus i så många rum och liksom mm. att vi får lita på att alltså, vi människor försöker göra Guds arbete så himla mycket vi försöker, och vi, ska, vi anstränger så mycket för att människor ska, de ska hitta det. Nej men ansträng så himla mycket. Alltså, mm. Möt människor med folk brukar fråga så här ja men du är kristen alltså det måste innebära att alla andra har fel och du har rätt. Mm. Jag brukar säga så här att jag är helt ointresserad av vad andra tror. Jag är helt ointresserad av liksom vad andra tror är rätt eller fel. Det enda jag kan prata om är min väg. Det enda mm. jag kan prata om är men det, här, det här är så mycket jag har funnit. Vi mm. hoppas att jag kan bidra med någonting i det. Men framförallt vill jag höra vad du längtar efter.
0: Mm. Absolut. sund Jag kan Låt säga, säga
2: parentets också att på, både på sjukhus och fängelset har vi ett jättefint samarbete med våra ortodoxa, katoliska och även eh, så sjukhus och fängelse imam. Alltså vi, vi arbetar tillsammans för att få människor att få upp sin törst för andlighet och fortsätta söka. Mm. Ja, men det låter bra ja. det. Bara att ni samarbetar med de olika åskådarna För vissa kan ju tro typ att ja, de har rätt, som de säger, och alla andra har fel. Ja.
1: Eh, vi, eh, tack så mycket. Vi lägger på en låt, så avrundar vi så Du lyssnar på Fontainebubbel, och det vi precis hörde var Ganya smuggling med Ick eh, ja Dagens ämne har, det har ju handlat om eh, existentiell hälsa. Det var på tema, temat och vi har ju, som är första... Torsdag varje måndag. Eller varje månad pratar det helt väl. Eh, och vi har haft Mika Fanglinder på eh, besök. Och vi tackar dig så hemskt mycket för eh, och hoppas att det har givande. Har du några sista ord jag
2: är så Famous Last Words. Nej, men jag är så tacksam över att jag fick komma hit. Och, och jag menar, jag, jag vet en fantastisk verksamhet. Jag ska säga kort också att på psykiatrin har jag varit mycket och hört så gott om Fontanus där också. Och det är en så viktigt, apropå det här med att man kommer ut, som ni vet också. Alltså, men de som varit där, som slussats ut, har, har, fått, har jättefin erfarenhet av tennuset. Så jag är jättetacksam att vi
1: kommer hit. Och... Eh, ja, vi är tacksamma att du kommer på att svara oss utförligt på alla frågor också. Eller? Vi är jättetacksamma för mm. det. Jättebra, jättebra program. Och vi tackar också våra gäster. Vi tackar Roger och Mattias och Ola för att... De var uppe och, och, och bidrog till vitaliteten. Och så tackar vi, tackar jag, eh, våra programledare, tackar jag min kollega Margita.
0: Mm. Tack, Olof.
1: Vad tycker du om dagens program?
0: Jag tycker att vi har fått mycket, jag vet inte om man kan säga kött på benen när vi pratar om manlighet. Men mm. <laughs> i de här frågorna som är ganska djupa och att det finns bredd. Och det är hoppfullt att så pass många är engagerade i, i det här. Mm. Wow. Ja, det tycker jag
2: också, det, det finns väldigt mycket hopp Det finns och, en otroligt längtan Det
0: finns ju många ingångsvinklar också Men jag mm. tycker att vi om, Eftersom vi har en serie Så tycker jag att vi blir bättre och bättre mm. På att se Och det kommer igen vissa saker Strömningar som världshälsoorganisationens mm. Som du säger Att hälsa inte bara från Eller det är inte bara från Vara av, av hälsa utan det är så många Andra komponenter
3: Absolut.
1: Och så tackar vi också vår tekniker Per och Tina och så tackar vi publiken och vi kommer
3: tillbaka Tack tack, tack. lägger vi på den sista låten.